0: En Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día miércoles. 10 de abril de 2019, a esta hora hay 22,5 grados de temperatura en la región metropolitana y para mañana va a subir un poquitito más, entre 9 y 27 grados la temperatura en Santiago. Vamos a revisar los principales titulares que ya están disponibles en la tercera PM. Hoy debería aprobarse la idea de legislar de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados con la ayuda de la ADC, con la resultante indignación de varios en la oposición. La moneda está conforme, pero sabe que en el Senado, donde pasará el proyecto, la cosa no va a ser fácil. Esta pelea recién está comenzando, les vamos a contar los entretelones de la jugada de Palacio, el minuto de fama también de varios ministros negociadores y la ensalada de posturas opuestas que quedó en la ex nueva mayoría y en el Frente Amplio. ¿Todos quieren llamarse socialistas? En el Frente Amplio, la, los grupos con emergencia Socialista y Partido Socialista Libertario son dos de los nombres que fueron planteados por militantes de la izquierda libertaria y de Nueva Democracia para su fusión con los movimientos Autonomista y Sol. Esta idea que están pensando en el Frente Amplio le molestó al Partido Socialista de Chile. De hecho, dicen que no se puede por ley. Vamos a contarles cuál es la importancia de esta impresionante primera imagen que confirma la existencia de los agujeros negros. ¿Qué es un agujero negro? Son objetos celestiales como una estrella, como un planeta. Hablamos con Humberto Maturana, biólogo y Premio Nacional de Ciencias. Dice que el hallazgo no es especialmente distinto a otros descubrimientos astronómicos. Pero usted puede enterarse, por supuesto, de todos los detalles en la tercera PM. La estocada final contra PPK. En Perú, la justicia ordenó la detención preliminar del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto delito de lavado de activos en su contra en el caso Odebrecht. El efecto de los fiscales ad hoc José Antonio Cass lleva adelante una verdadera cruzada contra el Lola Paluza. Luego de que este grupo Panqui decidiera un concierto donde mostró usted, me imagino que habrá visto estas imágenes de líderes de derecha con sus cabezas que eran atravesadas por una lanza mapuche, parlamentarios cercanos al ex candidato presidencial, diputados, están investigando en distintas instituciones, contraloría, etcétera, cómo se financia la Olapalooza, los beneficios tributarios, entre otros puntos. Dos de la tarde y cuatro minutos. Vamos de inmediato con las principales notas y temas que ya están disponibles en la tercera PM. Uno de ellas tiene que ver con lo, las, la jornada de negociaciones de ayer en el Congreso por la Reforma Tributaria, que es uno de los proyectos estrella del presidente Sebastián Piñera, para el cual se han desplegado todos los ministros a trabajar. Quedaron varias heridas, especialmente en la oposición, en la ex nueva mayoría, luego de que la DC finalmente, es la que eh, anunciara que va a ceder hoy día a que se vote la idea de legislar. ¿Cómo quedan las cosas en ese bloque? ¿Qué pensamos de aquí en adelante? Daniel Labarca, editor de política de La Tercera, está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, María José, ¿todo bien? Buenas tardes. Eh, Te hemos explotado harto... No, las últimas ayer. horas, a propósito entretenido de este tema. está entretenida la cosa, quedó harto coletazo con lo de ayer sí.
0: bueno, ayer no habíamos quedado en la en la previa en las horas claro. previas de la definición de C eh, que, se, que se concretó en el almuerzo de bancada donde se tomó la decisión de respaldar la idea de legislar viabilizando un proyecto que hasta esa decisión corría el riesgo de ser rechazado en la Cámara y por ende el gobierno no tenía, podía insistir pero con dos tercios del Senado mm. o tenía que esperar un año, hubiera sido una derrota política muy grande para el gobierno sí. Al contrario, resulta ser un triunfo político del gobierno, de sus ministros, eh, aunque como bien dices tú, es un camino que recién comienza, o sea, esto falta la tramitación en particular de la Cámara y después llega al Senado donde se espera, se dé la verdadera cocina, claro. donde la oposición sí actúa en bloque donde hay expertos negociadores como Ricardo Lagober, Carlos Montes, Jorge Pizarro, de parte de la oposición. Claro. Y donde deberían producirse las principales definiciones de cómo va a finalmente a terminar el proyecto de reforma tributaria. Lo que pasó ayer, finalmente despeja un gran temor del gobierno, que era que no se pudiera tramitar la reforma tributaria. Pero ahora recién parte la reforma tributaria. Por ende, claro. falta mucho camino por recorrer, eh, la oposición efectivamente quedaron muchos heridos en el camino, eh, eh, la decisión de la DC que según sus socios de ya no coalición, sus socios de bloque eh, va en contra del acuerdo que habían firmado la semana pasada en pisos mínimos comunes para claro. enfrentar, la, 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 enfrentar al gobierno en materia de reforma eh, se va al tacho la basura y eh, vuelve a a, a a debatirse respecto al rol de la DC, cuál es el, el perfil que va a adquirir la ADC si se va a ir con el gobierno, si se va a quedar con la oposición, una historia que yo creo que los periodistas políticos hemos contado unas 20 veces en los últimos 10 vida, años o sea claro. de toda la vida, siempre ocurre esto aunque ahora tiene un carácter distinto porque, porque la oposición justamente no está muy cohesionada y por ende eh, las críticas son más altisonantes los debates son más duros eh, y no se ve por ahora cómo se puede reencauzar el, eh, la unidad opositora.
1: Eh, esto, claro, lo, lo evidente es, la, la moneda no solamente saca eh, resultados positivos para la reforma tributaria, porque puede seguir adelante este mm. camino, sino que además le puede convenir con una con una Cámara de Diputados una oposición dividida, seguir adelante con varios otros proyectos donde el pirquineo va a ser la forma porque si tienes a una oposición que está desunida es fácil conquistar a uno y otro de una región
0: claro, ¿no? y no solo el pirquineo en este caso hay una puerta abierta institucional que es la DC. o sea todavía no se conoce muy bien eh, cuáles fueron las eh, características del acuerdo al que llegó la DC con el gobierno que va mucho más allá de, de las declaraciones de buenas intenciones que ha manifestado la DC en términos de que ellos uh -huh. legislan por el bien del país y todo claro. ese es el discurso más oficial eh, da la idea que tiene que ver con un perfilamiento de la DC eh, distanciándose de la izquierda no sintiéndose tironeado por la izquierda y por otra parte el gobierno saca en limpio que si ellos le conceden cierto protagonismo a la DC pueden contar con ellos para otras tramitaciones claro. En la cosa más chica, lo que hay que ver ahí es, por ejemplo, la D.C. sí logra algo en términos de que la reforma tributaria que, que inició el gobierno es muy distinta a la que se va a aprobar hoy día con las primeras indicaciones. Mm. Por ende, también ahí la D.C. puede decir a, a su favor que ellos lograron modificar el proyecto y eso se podría replicar en, otra, en otras tramitaciones.
1: Claro, que mejoran los proyectos. Que mejoran
0: los proyectos, ese es un discurso que a ellos les le, le sienta bien. Eso es súper debatible, la, la izquierda considera que no se ha mejorado en nada todavía mm -hmm. el proyecto. Por ende eso, efectivamente se le abre una puerta al gobierno para viabilizar proyectos en el Congreso, tomando en cuenta que son minoría en ambas cámaras, pero esto sucede en la Cámara de Diputados. Eh, no es lo mismo eh, el escenario que se enfrenta en el Senado. Hoy día hay una nota de, 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 de Sebastián Minay en, en la tercera PM donde da cuenta ya Pizarro, o Guenchumilla, claro los senadores que. ya están diciendo, lleguen acá primero y acá vemos... De hecho, lo que sí ha pasado es que los senadores no han salido a criticar la decisión de los diputados ni tampoco han criticado a Fuad Chayín, al presidente de la ADC porque saben que finalmente la pelota va a llegar igual allá y ellos son conscientes de que la oposición en el Senado sí actúa como bloque <ríe> sin sí logran entendimientos, sin sí logran acuerdos
1: eso te quería preguntar, ¿por qué se está instalando en las últimas cuatro horas que en el Senado sí hay oposición? ¿por qué? ¿en qué se traduce? En porque,
0: la porque en el Senado sí están actuando, sí, sí han actuado en bloque en distintas iniciativas porque en el Senado institucionalmente el Frente Amplio está incorporado porque está el senador eh, Juan la Ignacio La oh, claro. está en la bancada del PS y porque por perfil hay muchos menos, como diría, por ejemplo, en la DC, en la DC, en la bancada DC de ese de diputados está dividido por la mitad prácticamente entre sectores más progresistas y sectores más conservadores. Claro. En el senado son todos más bien progresistas. Bueno podría decir Carolina Goch, quizás, pero Carolina Goch ha estado alineada en casi todos los temas con, con los más progresistas, en identidad de en una serie de temas. Claro. Por ende, la experiencia legislativa ha demostrado que la oposición sí actúa como bloque en el Senado.
1: Nos queda, se nos casi se nos acaba el tiempo pero quería alcanzarse una pregunta sobre el rol de los ministros sí. de Blumel de la Larraín que fueron los últimos negociadores pero también suena un poco el nombre de Chadwick. ¿por qué, ¿por qué se habla un poco de eso?
0: Sí, ahí hay mucho mucho detalle en una muy buena nota de, de, de las periodistas Paula Catena uh -huh. Catalina Ninati Jimena Soto donde revelan primero las felicitaciones del gobierno al gabinete que, se fue, que fue a través de un WhatsApp que revela la importancia que tiene esta tramitación para el gobierno aquí el gobierno se jugó mucho eh, eh, hubo, ro se repartieron ciertos roles, uh -huh. a Andrés Chadwick le tocó por ejemplo, eh, hablar con la vieja guardia, concertacionista más alejado de la tramitación legislativa más pensando en las bases de la ADC, un Genaro Arriaga un Alejandro Fox, y seguramente fueron algunos de los contactos que tuvo Chadwick. Felipe uh -huh. Larraín en la parte técnica, y Gonzalo Blume a cargo del de trabajo político y de la recta final. ¿Por qué la recta final? Porque Felipe Larraín con su estilo había generado muchos anticuerpos en la oposición. Eh, de hecho, más directo. Más directo. No había, no, no protagonizó las últimas negociaciones y se establecen dos hitos clave en las negociaciones: uno protagonizado por el presidente Piñera en su reunión bilateral con Fuad Chaín y otro que es la reunión final que encabeza ayer el ministro Gonzalo Blumer, su subsecretario Claudio Alvarado con claro. Fuad Chaín en el Senado. Hay, obviamente que no es que se disputen el protagonismo, pero cada uno quiere llevar a Guapa a su molino, porque fue una negociación muy compleja, porque siempre han estado en el ojo del huracán de cómo han negociado con la oposición, de hecho, Blue, eh, Larraín y Blumel fueron protagonistas de un eh, sonado fracaso sí. legislativo que fue el salario mínimo el año pasado, por ende estaban muy en la mira, y en esta ocasión se puede decir que salieron airosos.
1: Claro. Y, y la figura del policía bueno policía malo, además, con la raíz la seguramente <risa> la claro, buena también, dupla.
0: Una buena dupla. Es una sí, buena por... dupla en este caso. Eh, y yo diría que, claro, que los dos salen bien airosos y ganan puntos para su respectiva agenda okay. legislativa.
1: Ya pues, Daniel, como siempre, muchísimas gracias por venir.
0: Muy bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes. dos de la tarde y 12 minutos sigues aquí en la tercera APM revisando las principales notas que están publicadas y los temas del día también, este es eh, un tema a nivel mundial, la verdad y tiene que ver con un momento histórico que se ha vivido, que es por primera vez en la historia se reveló la imagen real, concreta de un agujero negro, fue un tamaño un, un trabajo de muchos años eh, donde bueno, se está tratando de explicar básicamente cuál es la importancia que tiene es Un trabajo colaborativo de eh, varios telescopios a nivel mundial Uno de ellos de Chile, para que sigo yo más Y acá eh, está Patricio Lascano, editor de la que pasa .cl, Que está trabajando precisamente en eh, este tema ¿Cómo estás Patricio?
2: Hola María José, mucho gusto
1: Igualmente, pues cuéntanos un poquito eh, ¿Cómo se llegó a esto y a través de qué mecanismo?
2: Mira, este, como decías tú en la introducción, es un trabajo colaborativo donde participaron eh, básicamente ocho radiotelescopios, eh, un trabajo que demoró diez años y que eh, logró, lo que también decías tú en tu introducción, la primera imagen real de un agujero negro. Hasta aquí solamente se teorizaba o se creía que existían, uh -huh. pero nadie había podido uh -huh. observarlo. Lo que finalmente lograron los científicos, y por eso fue una noticia mundial, fue la primera imagen de un agujero negro.
1: ¿Cómo se logra uniendo telescopios?
2: Sí, mira, Mira, eh, eh, hay que precisar que más que telescopios son radiotelescopios. Uh -huh. El telescopio originalmente lo que hace es captar luz, o sea, tú apuntas al cielo y puedes ver la luna más grande. Los radiotelescopios captan señales de radio, uh -huh. por lo tanto un radiotelescopio de alguna manera podemos decir no ve. Entonces lo que hacen los radiotelescopios son datos que después se transforman en una imagen. Se conjugaron ocho radiotelescopios alrededor de todo el mundo que fueron recogiendo datos, 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 y finalmente, a través de estos datos, eh, se pudo reconstruir una imagen, uh -huh. que en rigor no es la imagen del agujero negro, porque como es negro, no se ve, sino que básicamente lo que se logró fue el contorno del agujero donde pasan otras cosas, y eso hace que uno vea que lo que está dentro oscuro es finalmente el agujero negro.
1: Vamos al inicio, ¿Qué es un agujero negro?
2: Mira, un agujero negro es eh, un cuerpo celestial. ¿Qué es un cuerpo celestial? Es una estrella, un planeta, es algo tangible, algo que tú puedes tocar. Uh -huh. Eso es, eh, una manera muy básica de decirlo, un agujero negro. Es una parte del universo que es tangible y se puede tocar como un planeta, como una estrella. Uh -huh. Eso es. Eh, como te digo, eh, esto era en materia de teoría porque eh, no se podía ver. Son objetos eh, eh, que tienen mucha gravedad
1: y tiene una atracción exactamente
2: importante. a ver antes de eso es finalmente una estrella muerta algunas estrellas que son muy grandes o como los astrónomos dicen muy masivas eh, colapsan finalmente porque se les acaba su combustible uh -huh. eh, se terminan fundiendo y terminan convirtiéndose en un agujero negro y ese agujero negro tiene mucha gravedad como tiene mucha gravedad la luz al chocar con el agujero negro no puedes escapar, por lo tanto, nadie lo puede ver porque la luz finalmente es lo que nos permite ver a nosotros
1: Uy, qué complicado
2: <risa> Sí, Esto es física muy elemental y yo estoy tratando de traducir, probablemente estoy cometiendo algunas imprecisiones, pero a grandes rasgos eso es
1: ¿Por qué es tan importante? ¿Qué, ¿Cuál es la, la postura que dicen los que han dado los científicos del mundo? A sí,
2: eh, a ver, una de las importancias es que eh, finalmente, eh, por ejemplo, Einstein eh, lo teorizó dentro de su teoría de la relatividad, eh, entonces eh, hay una comprobación más de que Einstein, como normalmente eh, eh, lo hace, tenía razón, y otro porque también en el imaginario colectivo de la gente, eh, muchos astrónomos lo han explicado así también, eh, hay una especie de, como de misterio, de un halo de misterio con respecto a los agujeros negros porque eh, son objetos que finalmente se tragan todo lo que hay a su alrededor y siempre hay una especie como de especulación entre lo místico, a lo, lo mejor no tan científico, de que esto eventualmente al día de mañana podría eh, tragarse la galaxia o tragarse la Tierra, entonces claro. por eso genera como esta expectación en la gente pero desde el punto de vista netamente científico es un tremendo hallazgo porque se comprueba un componente más del universo
1: había una, una nota que está disponible en eh, la tercera PM, quienes quieran verlo una entrevista a Maturana donde él habla del tema, dice no es especialmente di distinto a otros descubrimientos astronómicos que van un poco en la misma línea
2: sí, por ejemplo <coughs> eh, a ver, uno de los últimos descubrimientos astronómicos importantes fue, por ejemplo eh, cuando se descubrieron los exoplanetas los exoplanetas son todos los planetas que están fuera del sistema solar sí. era algo que también se suponía que existían pero nadie había podido verlo finalmente se lograron las herramientas científicas para descubrirlo y también fue un granito pero este descubrimiento va acompañado del otro que te digo, ese es como algo de misterio que tiene respecto a qué son los agujeros negros, qué pueden provocar, si finalmente pueden colapsar la vida, etcétera.
1: Ahora, estas imágenes, claro a par, además de ser bien impresionantes uh -huh. para, para todos, para un ciudadano común para una persona común y corriente que no tiene información al respecto, además de eso eh, ¿abren una, una ventana de investigación más profunda? No, por
2: supuesto este es, claro, es el eh, al confirmarse su existencia y eso se, se hace a partir de esta primera fotografía. Eh, eh, evidentemente eh, se abre un, una compuerta para otro tipo de descubrimiento. Un poco qué es lo que rodean los agujeros negros, cuál es su importancia, el universo. Eh, no sé, hay una serie de interrogantes que podrían empezar a responderse a partir de esta, de esta respuesta. ¿Qué es
1: esa luz eh, naranja que rodea? ¿Y eso qué, qué eh, es la razón sí. por la que uno lo distingue? En el sí,
2: efectivamente. Ese es como... Eh, los fotones de luz que uh -huh. están alrededor del agujero negro y que al llegar hacia el agujero negro eh, se distorsionan. Hay un límite en el agujero negro que se llama eh, lo tengo Mira, que es aquí. una
1: fotito y todo.
2: Sí, se llama eh, última frontera o última órbita estable y que es que cuando tú llegas a ese punto eh, y que es lo que finalmente dices tú que se ve que es esta como luz que se va distorsionando. Es eh, como
1: fuego. Parece. Es como
2: fuego, claro, finalmente es luz. Y eh, y, y, y tú cruzas esa frontera, eh, finalmente, eh, de alguna manera, dicho metafóricamente, el agujero negro te traga y por lo tanto ya no puedes emitir luz. Hay una frontera que es como el punto de no retorno, llaman los astrónomos. Ya, pues interesante el tema. Sí, eh, los dejo invitados también eh, a revisar la tercera.com, que pasa.cl y el diario La Tercera. Mañana vamos a llevar bastante información complementando un poco todo lo que hemos eh, conversado acá.
1: Buenísimo, muy interesante. Además, más ratito a las 6 de la tarde en aire fresco, Polo Ramírez también va a tocar el tema. Así que seguimos en la tercera y duna hablando sobre los agujeros negros. Muchas Perfecto. gracias. No, gracias a ti, María José. Que estés bien. Chao, chao.
0: En duna escuchas la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 19 minutos, sigues revisando acá, seguimos revisando las principales notas que están disponibles en la tercera PM, uno de ellos y vamos a eh, temas internacionales. Nuestros vecinos de Perú se detuvo a Pedro Pablo Kuczynski, la justicia de ese país ordenó su detención preliminar él está metido en, junto con otros expresidentes, son cinco en total expresidentes de Perú que están metidos en investigados por la justicia peruana por casos de corrupción bastante graves. Eh, para eso, está aquí con nosotros Alejandro Dapia, que es editor de Mundo. ¿Cómo estás, Alejandro?
3: ¿Qué tal, José? ¿Todo bien por acá?
1: ¿Cuáles son las novedades con Pedro Pablo Kuczynski, tomando en cuenta que él renunció a la presidencia por este mismo caso Obredech en 2018?
3: A ver, eh, Pedro Pablo Kuczynski en este momento está siendo eh, trasladado a un un instituto médico para un chequeo digamos previo a su detención, él ya uh -huh. lo sacaron de su domicilio. El siguiente paso es eh, comprobar su identidad y finalmente eh, lo van a digamos a poner tras las rejas en una sede de una institución que investiga delitos de alta complejidad. Eh, eh, Pedro Pablo Kuczynski, eh, más conocido como PPK, eh, Tuvo que renunciar a la presidencia en eh, marzo del año pasado, justo hace un año. Él eh, duró apenas 20 meses eh, como eh, presidente de Perú. Eh, y está siendo investigado por una serie de eh, presuntos delitos cometidos en el marco de esta mega causa que se conoce como el caso Odebrecht. Que
1: está en toda Latinoamérica, digamos.
3: Claro, eh, y como bien decías tú, es el quinto eh, presidente desde, desde Alberto Fujimori eh, en adelante. Eh, todos los presidentes eh, peruanos eh, han eh, tenido problemas con la justicia, por eh, distintos temas, la mayoría por el caso de Odebrecht, eh, pero eh, la renuncia que, que presenta eh, PPK en eh, marzo del 2017 no está relacionada directamente con Odebrecht, sino con eh, eh, finalmente el escándalo que hubo por el indulto a Fujimori. Es una cosa más compleja, eh, finalmente a PPK no le perdonaron eh, tanto sus eh, amigos como sus enemigos haber indultado a Fujimori en el año, en la Navidad del 2016.
1: Mm. Claro, sí, me acuerdo de ese. Ahora
3: es eh, eh, el caso. De, un
1: hijo ahí tratando de convencer parlamentarios. Claro, Fujimori, claro. Eh,
3: para hacer una cronología breve, hay que recordar que eh, Kuczynski eh, decide indultar a Fujimori, que cumplía 25 años de condena en la cárcel por eh, violaciones de los derechos humanos durante su régimen. Esto es una medida muy eh, poco popular en Perú. Eh, de inmediato se, se generó todo un, eh, un, un, un terremoto político eh, con eh, eh, consecuencias en, en la representación de las distintas basca, bancadas del Congreso. Eh, eh, se presenta una moción de vacancia contra contra Kuczynski eh, y luego la segunda moción de eh, vacancia contra PPK es, es a la que él no sobrevive eh, porque se descubre a través de eh, distintos videos la eh, compra digamos de votos de parte de una bancada del fujimorismo para que eh, para que para evitar que eh, PPK eh, sea destituido por el Congreso esto lo lleva digamos a eh, renunciar eh, y todo esto, digamos, en, en, en el marco del caso de Brecht. Hay que eh, recordar que en eh, la investigación contra PPK es por eh, presuntos ilícitos que él comete cuando fue ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo. Claro. Esto a comienzo de la década de los 2000. No es, digamos, por eh, eh, supuestos sobornos cometidos cuando él fue presidente, hay que aclarar eso. Eh, y él habría actuado como puente entre el operador de, de Odebrecht, eh, de apellido Barata, y Toledo, quien en ese momento era eh, presidente. En el marco de esta investigación son distintas deri derivaciones, eh, son eh, cuatro eh, líneas de investigación, eh, pero además a PPK se le investiga también por eh, eh, otros casos, como eh, también eh, corrupción con congresistas, y en una de estas aristas está involucrado Gerardo Sepúlveda, que es un eh, empresario chileno, él dirigía una empresa que se llama First Capital en el, al cual eh, según el Ministerio Público Peruano eh, PPK derivó ciertos montos de dinero que habría recibido a su vez de Odebrecht
1: Hagamos una, un recuento de los expresidentes peruanos si quieres partamos del principio, Alberto Fujimori Alan García, Toledo Alberto
3: Fujimori que gobernó desde entre el año 90 y el año 2000 mil. Eh, está eh, cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por eh, violaciones a los derechos humanos en claro. Perú por dos casos, la Cantuta y Barrios Altos. eh hay que recordar que estuvo, gozó de libertad después del indulto que le otorgó PPK, que eh, sin duda fue eh, su mayor error político eh, haber indultado a Fujimori, pues, finalmente no le sirvió de nada, terminó saliendo eh, de manera escandalosa de la presidencia del Palacio claro. Pizarro. Eh, y bueno, eh, recientemente Fujimori, eh, la Corte Suprema Peruana le suspende el indulto, Fujimori se encuentra hoy día de nuevo en la cárcel, en la misma cárcel. Después el caso de Toledo... Eh, acusado de recibir nada menos que 20 millones de dólares de Odebrecht, él se encuentra en Estados Unidos. Hace algunas semanas eh, no, protagonizó. Digo, lo detuvieron. Un, claro, lo detuvieron eh, acusado de, de, de estar en estado de Odebrecht en un restaurante. Mm. Eh, la justicia peruana envió una solicitud hace rato de extradición y eso está todavía, digamos, en, en trámite. De
1: Alan García.
3: Alan García. Alan García eh, también acusado de recibir eh, eh, pagos de Odebrecht pero a diferencia de todo el resto de los otros presidentes, Alan García no eh, ha sido, digamos, puesto en prisión aún. Eh, Alan García, eh, la, la investigación tiene un tono distinto. Eh, él, bueno, hoy sale a criticar la, la, la medida, digamos, este, este arresto eh, preliminar contra PPK, que son 10 días de arresto, uh -huh. que var varias, digamos, personalidades en Perú consideran que esto es una, una medida eh, abusiva, pero Alan García, eh, tiene prohibición de salir del país. Hace poco, recordemos, él se refugió en la Embajada de Uruguay en una movida finalmente que no le resultó. Es verdad. Después están los Humala. Eh, Nadine Heredia, ex primera dama, eh, Tumala, presidente de Perú entre el 2006 y el 2011. Eh, pasaron nueve meses eh, en la cárcel, también acusado de recibir sobornos eh, de Odebrecht en su respectivas campañas eh, y ese caso todavía está abierto aunque ellos ya eh, salieron digamos de prisión eh, Kuczynski ahora y también eh, alguien que eh, estuvo dos veces a punto de ser eh, presidenta Keiko Fujimori también eh, cumple actualmente una condena de 36 meses de prisión también por que estuvo el a caso punto de ganar a también
1: a punto de ser presidenta en algún momento estuvo además. a punto
3: de ganarle a PPK.
1: Exactamente. Con una crisis institucional tan profunda en Perú, eh, ¿cómo tiene la pega Martín Vizcarra, el presidente, con esta situación tan compleja? ¿Cómo, cómo se administra un gobierno con una, una situación tan compleja en términos de que tienes a los expresidentes y por lo tanto toda la obra que dejaron sus ministros el aparato público, etcétera, en entredicho en el fondo.
3: Sí, bueno, eh, en, en Perú suele eh, pasar de que cada presidente eh, suele como, entre comillas, refundar el, el país una vez que asume el poder para, eh, de alguna manera, borrar o, 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 o meter debajo de la alfombra uh -huh. eh, todo lo que ocurrió con su antecesor. Eh, pero lo que sí hay una virtud de que eh, finalmente las instituciones eh, peruanas están funcionando en el sentido de que hay varios presidentes que han cumplido eh, condena en la cárcel, están siendo procesados, eh, y eso eh, a ojos de la ciudadanía es positivo. O sea, ver a, a un presidente eh, que estuvo hasta hace poquito, digamos, en, eh, gobernando, eh, quedando detenido, eh, más allá del tiempo que pase en la cárcel, también es una señal, digamos, positiva claro. eh, en el sentido, si es que eh, cometieron delitos, tienen que cumplir una pena eh, para Martín Vizcarra él eh, no ha estado digamos, relacionado a ninguno de estos escándalos, él eh, todavía eh, goza del final de su luna de miel eh, en el sentido que él era el vicepresidente de Kuczynski, pero eh, en una figura bien sui generis, porque en eh, Perú, justo él cuando eh, le toca asumir, él no solamente era el vicepresidente, sino que también el embajador de Perú en Canadá. Entonces, él en fondo no estaba en, en, en Perú, no estuvo, al lado, claro. digamos, era el segundo vicepresidente, y a él le toca asumir, digamos, este cargo eh, de manera absolutamente inesperada. Entonces, eh, Martín Vizcarra, eh, a Martín Vizcarra, bien digo, no se le asocia a la figura de, de PPK tan directamente. Eh, él eh, mantiene eh, su propia agenda, es un presidente que eh, ha constantemente viajado a provincia, eh, ha, ha apostado muy fuerte, digamos, por hacer política en eh, las distintas regiones él fue presidente regional del de, eh, departamento de Moquegua, en el sur de Perú, entonces, eh, si bien ha comenzado a bajar su popularidad eh, también hay una ansiedad digamos de la ciudadanía peruana que eh, vive muy pendiente de las encuestas y también es un juego un poco de cómo sube, cómo baja, pero eh, Vizcarra acaba de cumplir un año apenas eh, claro. eh, como presidente, todavía le queda mm, eh, muchísimo tiempo por delante.
1: Es un presidente que tiene, un presidente por accidente que se, finalmente se convirtió en un líder con proyección.
3: A ver, fue, es un presidente por accidente y eh, si es que tiene proyección o no, eso va a depender eh, solamente de él. él, hace poco hizo un cambio de gabinete de importante, cambió, cambió a su primer ministro, eh, y eh, lo que piden ahora, digamos, los peruanos es que eh, empieza a concretar eh, obras, empieza a concretar eh, eh, las promesas que ha hecho, digamos, en eh, en, en fuera de Lima, eh, él ha hecho un trabajo muy bastante serio en, en en ir recopilando información muy al detalle de cuáles son las necesidades que tienen eh, di, distintas regiones para un país muy grande, muy diverso, y eh, yo creo que si, si es que se enfoca bien en unos tres proyectos emblemáticos eh, mm. le puede ir bien ahora, él eh, no tiene representación parlamentaria eh, lo cual, claro, podría parecer que eh, eh, es, un, es un problema, eh, pero en este momento eh, podría ser una virtud, ya que no tiene que responder, digamos, a ninguna bancada.
1: A la lluvia puede... de nadie, en el fondo. Claro,
3: exactamente. Puede encontrar apoyos en, en, en distintos partidos políticos, eh, con la ventaja de que todavía goza de un importante apoyo ciudadano.
1: Ahora, cuando uno, no sé, uno se acuerda de... Eh cuando explotaron acá en, en Chile todos los casos, varios casos de parlamentarios metidos como en, en, en financiamiento regular de la política, lo que hizo el gobierno y el parlamento al tiro fue generar una serie de nueva institucionalidad en pro de la transparencia, fiscalizar más a poder eh, transparentar más el uso de los recursos darle más poder al CERVEL, un, un pack de leyes en el fondo que trataban de calmar esta indignación de la ciudadanía eh, el presidente Vizcarra está en esa línea, tiene un poco la línea también de, de cambiar, cierto estas
3: cosas. Bueno, eh, por lo pronto el año pasado él propuso toda una reforma muy, bien profunda en el ámbito de financiamiento de los partidos, en el ámbito de elección de los jueces eh, y de cómo eh, se organiza digamos, el, 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 el país eh, políticamente eh, en cuanto a las elecciones de sus autoridades le fue muy bien en el referendo que él hizo, o sea, fue, yeah. fue aprobado eh, por alta mayoría, y eso ahora eh, de, eh, depende del Congreso. Ahí tienen que encontrar, digamos, los votos necesarios para que se, se apruebe ese paquete de reformas eh, al, a, a la cual Vizcarra apostó en su primer año. Yeah. Eh, ahora, eh, Vizcarra es, es bien visto porque además tiene un estilo eh, más eh, de día, más dialogante, es un presidente eh, más bien, eh, digamos, eh, introspe introspectivo, eh, que se comunica muy bien, pero a su manera digamos con la ciudadanía, a diferente de otros eh, eh, caudillos que ha tenido Perú, como Fujimori o el mismo caso Alan García eh, y con PPK también, bueno, pasa algo eh, 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 relativamente curioso, que PPK también fue una suerte de presidente por accidente porque no era para nada el favorito para ganar y él uh -huh. se vio beneficiado en su momento en, en la campaña del 2016 del anti fujimorismo él gana él se convierte en presidente porque eh, los peruanos no querían de nuevo un Fujimori en el poder, pero ahora, digamos, cuando eh, lo sacaron de su casa hace al, una media hora atrás, no, no hay eh, adherentes tampoco defendiéndolo, ni mucho menos. Un, un, un expresidente que está bastante solo, 80 años, eh, su esposa mm. tuvo que salir del país porque eh, por temor a que cuando regrese pueda ser arrestada también. Entonces, digamos, está PPK viviendo su propio calvario.
1: Calvario, exactamente. Ya, pues Alejandro, muchísimas gracias.
3: Bueno, José, gracias a ti. Que
1: estés bien, chao. Chao.
3: Igual
1: tú. chao. Dos de la tarde y 32 minutos, ya nos vamos, pero antes saludamos a Inmobiliaria Moller. Moller y Pérez Cotapos lo invita a conocer sus proyectos: Edificio Oiposalas 245 en Concepción y Edificio Simón Bolívar 2420 en Ñuñoa. Visite sus departamentos pilotos recientemente inaugurados, conozca más en mpc.cl. Ya nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros y quédese porque vienen las cartas notables, las cartas de Stalingrado, segunda parte.